Chào các bạn Ở video này thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một cái công thức 7 bước Để cho chúng ta nhanh chóng trở lên dạng tự do về giàu có Theo phong cách của David Ramsey Ở video trước thì chúng ta đã chia sẻ với các bạn công thức để chúng ta quản lý tiền tài chính cá nhân rồi Vậy thì bây giờ làm thế nào để chúng ta nhanh chóng có thể bước đến cái tự sự tự do Phần lớn chúng ta nói đến phần mong ước đến sự tự do về tài chính Nhưng trước khi mà chúng ta đạt được sự tự do về tài chính Thì chúng ta cần phải có sự an toàn về mặt tài chính đó là sự là bình yên về tiền ở trong tâm trí cái, cái khái niệm bình yên về tiền ở trong tâm trí này sẽ giúp cho chúng ta trả lời những câu hỏi là tại sao có những người uh, cứ đầu tư vào đâu là đều thắng nhưng có những người cứ đầu tư là mất tiền À, vì phần lớn là những người nghèo và những người trung lưu thì họ dạ, thực ra thì cái phần lòng tham họ rất là lớn người nghèo thì họ rất là bình tâm với lại vấn đề dạ, trước những cái cơ hội còn người nghèo thì khi mà dạ, họ chỉ có một số tiền rất là nhỏ họ có một số tiền rất là nhỏ nếu như mà lãi suất mà thấp 6% một tháng thì giả sử như bạn có 10, 100 triệu bạn khử 6% một tháng là 0,5% một tháng thì cái thu tiền thu 500 500 ngàn một tháng nó không đáng kể gì cho với lại cái 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 thu nhập của bạn và cái chi tiêu của bạn nên bạn mong muốn có những cái lãi suất nó cao hơn năm phần trăm một tháng 10 phần trăm một tháng thậm chí là lớn hơn do vậy là khi mà đầu tư cao thì lợi nhuận cao thì rủi ro sẽ cao và khả năng bạn mất tiền sẽ rất là dễ nhưng nếu như bạn có 10 tỷ nếu giả sử bạn có 10 tỷ thì cần năm phần trăm không phải năm phần trăm một tháng thôi bạn đã có dạng 50 triệu À, và 50 triệu này là bạn cũng thoải mái bạn chi tiêu rồi do vậy bạn rất là bình tâm để bạn lựa chọn những cơ hội tốt thì trước khi mà chúng ta có được sự tự do về tài chính thì chúng ta cần phải đạt được sự bình yên về tiền thì cái công thức để làm sao chúng ta có được điều này theo đây và đâm c một trong những guru hàng đầu về tài chính thì ông ấy có bảy bước cái bước đầu tiên mà chúng ta cần phải làm chúng ta cần phải lập quỹ là trước khi mà chúng ta có thu nhập thì chúng ta cần phải lập một cái quỹ đó là quỹ khẩn cấp cái quỹ đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là quỹ quỹ khẩn cấp cái quỹ này nó sẽ có khoảng một ngàn đô la mỹ mục đích cái quỹ này để làm gì trong trường hợp nếu như không may mà chúng ta có một cái gì đó một đột biến giả sử như không phải chúng ta bị mất xe máy chúng ta bị dạ, bị à, bệnh hoặc bất kỳ một cái 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 việc gì đó nó gấp mà chúng ta cần đến tiền nếu như chúng ta không có cái quỹ khẩn cấp này thì dạ, cái, cái kế hoạch tài chính của chúng ta sẽ bị xáo trộn chắc chắn nó sẽ bị xáo trộn do vậy chúng ta cần phải có một cái quỹ này và chúng ta không được tiêu đến nó cái quỹ thứ hai mà chúng ta cần phải làm ngay đó là sau khi mà chúng ta quỹ này rồi thì chúng ta thử nghĩ xem bây giờ chúng ta đang phụ thuộc vào một nguồn thu nhập duy nhất 95% dân số trên thế giới phụ thuộc duy nhất vào nguồn thu nhập vậy thì chuyện gì xảy ra nếu như cái nguồn thu nhập đấy đột nhiên bị mất chuyện gì sẽ xảy ra thì chúng ta cần phải có một cái quỹ gọi là quỹ dự phòng quỹ dự phòng quỹ này sẽ chiếm khoảng tầm từ diện 3 cho tới 6 tháng chi phí đó, của chúng ta nếu như một tháng gia đình nhà các bạn chi tiêu khoảng 10 triệu thì như vậy bạn cần phải để dự phòng một cái khoản quỹ là 30 cho tới dạng 60 triệu để trong trường hợp không may bạn bị mất việc trong trường hợp không may công việc của bạn có vấn đề thì thu nhập bạn không có thì bạn vẫn có tiền để chi tiêu là sinh hoạt nhà bạn nó không bị xáo trộn đó với quý thứ ba sau khi mà chúng ta có cái quý này rồi thì chúng ta cần phải hoạch định cho chúng ta đó là về hưu trí phần lớn đặc biệt là người Việt Nam chúng ta lại nghĩ đến cho con hoặc gì đó chúng ta không nghĩ đến cho bản thân mình và chúng ta khi mà chúng ta về già thì chúng ta sẽ sống rất là khổ vậy thì chúng ta ngay lập tức chúng ta cần phải nghĩ đến là cái quỹ hưu trí cái quỹ hưu trí này nó sẽ chiếm khoảng tầm 10 năm hưu trí nó sẽ chiếm khoảng 15 phần trăm thu nhập của bạn 15 phần trăm thu nhập thì ở video thứ hai chúng ta đã hiểu được sức mạnh của lãi suất kép rồi Vậy thì nếu như năm nay bạn mới chỉ có 20 tuổi, bạn 25 tuổi hoặc bạn 30 tuổi 
hoặc thậm chí là bạn 40 tuổi bạn trích ra 15% thu nhập cho cái quỹ hưu trí này đến năm 60 tuổi bạn tiết kiệm tháng nào cũng trích ra 15 thu nhập này thì cái chắc chắn đến lúc bạn về hưu bạn sẽ có được một số tiền rất là lớn à, cái thứ năm à, xin lỗi cái thứ tư cái quỹ thứ tư là sau khi chúng ta có quỹ hưu trí rồi thì chúng ta cần phải có một cái quỹ đó là quỹ giáo dục quỹ giáo dục cho con đó quỹ giáo dục cho con và như vậy nếu như bạn mong muốn rằng là con cái mình nó sẽ được học ở những cái môi trường tốt con cái mình sẽ được đi du học ở những cái đất nước phát triển như Mỹ như Úc như Nhật Bản Singapore thì chúng ta cần phải có một cái khoản tiền nhất định thì chúng ta cũng sẽ dành ra tùy vào cái thu nhập của các bạn nhưng nó sẽ dao động cỡ khoảng tầm trên dưới 10% thu nhập à, trên dưới 10% thu nhập để cho chúng ta có được cái gì ạ? chúng ta trên dưới 10% thu nhập để chúng ta dành cho cái quỹ giáo dục cho cho con Đã. thứ năm là sau khi mà chúng ta có bốn cái quỹ à, khẩn cấp quỹ dự phòng quỹ hưu trí à, và quỹ giáo dục rồi thì chúng ta cần phải lên cái kế hoạch đó là dạng lên kế hoạch để trả nợ à, chúng ta nên kế hoạch để trả nợ nếu như trong trường hợp mà chúng ta đang có nợ thì chúng ta cần phải lên kế hoạch để trả nợ và ở đây thì chúng ta sẽ trả nợ theo phương pháp là hòn tuyết năn có nghĩa là chúng ta liệt kê tất cả những nợ của chúng ta ra từ cái phần bé nhất cho tới cái món nợ to nhất sau đó là chúng ta sẽ trả dần trả dần từ những cái món bé nhất và cứ như vậy cứ như vậy chúng ta sẽ có tiền ở bên trên chúng ta tích lũy và chúng ta sẽ trả hết cho cái phần lợi lớn nhất thì đây là phương pháp trả nợ theo hòn tuyết năn cái thứ sáu đó là sau khi mà chúng ta có tất cả những quỹ này rồi thì chúng ta cần phải tìm cách để gia tăng thu nhập đó. gia tăng thu nhập Chúng ta phải tìm cách để chúng ta gia tăng cái thu nhập của chúng ta lên bằng việc là chúng ta đầu tư, bằng việc là chúng ta làm thêm hoặc chúng ta bán hàng hoặc có rất nhiều những phương pháp để chúng ta có thể kiếm tăng thêm thu nhập. Thì ở trong những cái hiện nay chúng ta có thể hoàn toàn có thể áp dụng những cái mô hình là ví dụ như là tiếp thị uh, online hoặc chúng ta có thể làm thêm giờ hoặc chúng ta có thể đi bán hàng để chúng ta có thể gia tăng cái thu nhập của chúng ta. Và cái bước cuối cùng, bước số 7 ở trong đây đó chính là gì ạ? Đó chính là việc cho đi. Uh, chúng ta cho đi và chúng ta làm công việc từ thiện để chúng ta tích à, những cái dạng những cái điều tốt và cho bản thân chúng ta à, muốn chúng ta có đức thì chúng ta phải tích đức và chúng ta sẽ phụng sự chúng ta cho đi thì chúng ta sẽ có được những cái thu nhập này và các bạn nhớ rằng là trước khi mà chúng ta làm những cái việc này thì cái ba cái đầu bốn cái đầu tiên này là chắc chắn là bắt buộc chúng ta cần phải làm bắt buộc chúng ta cần phải làm và cái quỹ dự cái quỹ khẩn cấp này các bạn nên để nó ở dạng tiền mặt nên để ở dạng tiền mặt cái quỹ dự phòng này có thể các bạn để ở dạng dạng ngân hàng các bạn có thể gửi tiết kiệm vì 3 đến 6 tháng cái cái số tiền nó không nhiều và bạn cũng đừng hy vọng kiếm lãi từ cái khoản tiền này. Tuy nhiên hai cái khoản này, hai cái khoản này, cái quỹ hưu trí và quỹ giáo dục này thì đây với Lâm Xây khuyên chúng ta là nên để ở dưới dạng tiết kiệm à, xin lỗi ở dưới dạng là tiết kiệm dưới dạng quỹ tương hỗ của các công ty bảo hiểm nhân thọ để trong trường hợp nếu có rủi ro thì cái quỹ hưu trí và quỹ giáo dục này nó vẫn đảm bảo cho chúng ta. Có vậy là hai cái này là chúng ta cần phải để ở các bảo hiểm nhân thọ đúng không ạ và các bạn nhớ rằng nếu như trong trường hợp mà chúng ta à, đã có những dự phòng tài chính như thế này rồi nhưng nếu như mà chúng ta không có à, những cái bảo hiểm thì chẳng xử không may rủi ro xảy ra với chúng ta à, thì như vậy là toàn bộ cái hoạch định tài chính của chúng ta sẽ có vấn đề thì ở video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ với các bạn là tác dụng của một cái bảo hiểm về sức khỏe và tại sao chúng ta lại cần phải có cái bảo bảo hiểm về sức khỏe để nếu như trong trường hợp không may chúng ta bị rủi ro về ốm đau bệnh tật thì các cái hoạch định về tài chính của chúng ta nó sẽ không bị xáo trộn À, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.